0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Muslimah, jumpa lagi dengan saya Naib Eskara dalam podcast narasi Post Media Kali ini saya akan membawakan naskah opini berjudul Kebiadapan Korupsi di Ganjar Emisi Koruptor, Suramnya Masa Depan Pemberantasan Korupsi Oleh Nur Jamilah, SPDI, kontributor tetap narasipos.com Korupsi adalah suatu penyakit ganas yang telah menggerogoti kesehatan masyarakat seperti halnya penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia by selo Sumarjan. Pemberian remisi kepada koruptor kelas kakap Joko Chandra yang sempat buron selama 11 tahun telah mengonfirmasi bahwa negeri ini tak serius dalam pemberantasan korupsi. Hukum kini tak lagi bertaji di bawah cagak para koruptor keji. Tak aneh, sudah sejak lama Indonesia dikenal sebagai surganya para koruptor. Sebagaimana diwartakan dari CNN Indonesia bahwa dalam rangka hut RI ke-76 tahun, sejumlah remisi terhadap 214 narapidana kasus korupsi telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Remisi pengurangan masa tahanan 210 orang, sedangkan remisi bebas 4 orang. Publik patut mempertanyakan, mengapa negara terus memberikan keringanan dan kelonggaran hukum kepada para koruptor. Alih-alih menimbulkan efek jerak yang ada justru mereka semakin kawakan mengerat uang rakyat. Lantas, hukum apa yang mampu membuat jerak para koruptor dan mencegah orang lain mencejaki profesi haram ini? bersembunyi di balik alibi. Bukan hanya masyarakat biasa, bahkan para pakar pun ikut bersuara menanggapi kebijakan ini. Misalnya saja, Laode M. Sharif, mantan pimpinan KPK yang menilai keputusan itu merusak image penegak hukum dan diduga melanggar PP nomor 28 tahun 2006. Namun, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham HAM Reinhardt Silitonga menepis tuduhan itu. Dia berdalih, pemberian remisi ini merupakan bentuk apresiasi dan penghematan anggaran negara. Dengan remisi kepada 134.430 narapidana ini, negara berhemat sekitar 205 miliar rupiah. Bahkan, berdasarkan PP Nomor 28 tahun 2006, disebutkan bahwa Narapidana terorisme, narkotika, dan psikotropika, korupsi kejahatan terhadap keamanan negara, dan hak asasi manusia berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya berhak mendapatkan remisi jika telah memenuhi dua syarat, yaitu berkelakuan baik dan mau bekerja sama dengan para penegak hukum untuk membongkar kasus korupsi, serta telah menjalani sepertiga dari masa pidana juga telah melunasi denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan alasan tersebut tampak janggal mengingat potret Buram Joko Chandra yang telah melakukan tindak korupsi dalam kasus Bang Bali setelah vonis dijatuhkan dia minggat dan sempat buron selama 11 tahun tak kapok dia bahkan melakukan suap kepada penyelenggara negara diantaranya Jaksa Pinangki dan Irjen Napoleon Bonaparte Agar bisa kembali ke Indonesia dengan nihil hukuman Apakah ini yang disebut berkelakuan baik dan kooperatif? Jika keadilan itu masih ada Seharusnya Joko Chandra dihukum lebih berat Karena telah menghalangi proses hukuman dalam waktu lama Bukan malah diapresiasi dan pemberian remisi Ini semakin membuktikan bahwa hukum tumpul ke atas, tajam, ke bawah Potret Buram Korupsi dari Masa ke Masa. Secara historis, akar korupsi di Indonesia telah tumbuh berkembang dalam tiga fase sejarah. Pertama, fase zaman kerajaan. Literatur sejarah kerajaan Nusantara, semisal kerajaan Majapahit, Singosari, Mataram, Kutai, dan lain-lain, sarat dengan konflik kekuasaan dan motif untuk memperkaya diri. Adanya orang suruhan atau abdi dalam yang bersikap asal Bapak Senang Untuk menarik simpati raja merupakan embrio Lahirnya kalangan oportunis yang berjiwa korup yang diwariskan pada generasi selanjutnya Kedua, fase zaman penjajahan Praktik korupsi telah merasuki sistem sosial politik bangsa ini Tabiat korupsi telah ditanamkan kompeni selama 3,5 abad Caranya dengan mengangkat tokoh-tokoh pribumi untuk menjadi komprador Mereka tega menarik upeti dan menindah sesama rakyat pribumi demi memuluskan kepentingan penjajah Taubahnya seperti drakula sang penghisap darah Penjahat berdarah dingin yang tega memangsa kaumnya sendiri agar tetap survive Ketiga, fase zaman modern Sejak penjajah hengkang dari negeri ini Indonesia boleh saja dikatakan merdeka secara fisik Namun, mentalitas kolonial sudah terlanjur mendarah daging pada bangsa ini Sebut saja budaya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme masih langgeng hingga saat ini. Pola kepemimpinan yang otoriter dan anti-kritik membuat praktik korupsi tumbuh subur dan merekah sepanjang zaman. Korupsi tumbuh subur di alam demokrasi Kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara memang sudah turun temurun, terlebih sejak demokrasi bersemayam di negeri ini. Kasus korupsi tak pernah padam. Pasalnya, demokrasi menjadi lahan gembur untuk budidaya korupsi. Mekanisme pemilihan pejabat yang bertele-tele dan berbelit membuatnya mahal di ongkos. Bayangkan saja, biaya yang perlu disiapkan paslon yang mengikuti pilkada tidak kurang dari 1 miliar rupiah. Dengan biaya sefantastis itu, mungkinkah tercover dengan merogoh kocek sendiri? Big no. Akhirnya paslon mengemis dana pada pengusaha atau korporasi Tentu saja hal tersebut bagai gayung bersambut Inilah yang diinginkan korporasi Memberikan uluran tangan bagi para paslon dengan lobi-lobi politik Disinilah terciptanya budaya korupsi dan risuah yang mengakar Pejabat terpilih terbenam dalam kubangan lumpur korupsi Bahkan bentuknya semakin canggih Bukan sekadar korupsi uang, tapi juga korupsi kebijakan atau politik transaksional Korupsi uang dilancarkan untuk memperkaya diri dan keluarga demi membiayai gaya hidup bak sultan Korupsi kebijakan dengan cara melegalisasi undang-undang sesuai pesanan dan kepentingan korporasi Ini cara terbaik melunasi utang-utangnya di masa kampanye Indonesia sendiri Sejak zaman orde lama hingga saat ini telah menerbitkan aneka peraturan perundang-undangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Perdana pengesahan dimulai dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 24 tahun 1960 hingga undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun Itu semua tak mampu menyurutkan tindak korupsi yang sudah terlanjur mendarah daging. Bahkan, pelemahan terhadap lembaga ini terus dilakukan dengan mendepak pegawainya yang idealis dan berprestasi dengan bola panas TWK dan memandulkan tupoksi kerja KPK melalui undang-undang. Bahkan, mantan koruptor akan diganti istilahnya menjadi penyintas koruptor dan diberdayakan untuk menjadi penyuluh dan pemberi testimoni. Memalukan, Sungguh, sistem demokrasi ini memang habitat asli dari para koruptor. Persoalan korupsi memang bukan sekedar kebobrokan moralitas individu bangsa kita, tapi ini erat kaitannya dengan sistem yang diberlakukan di negeri ini. Demokrasi merupakan metode baku untuk memuluskan hegemoni sistem kapitalisme di negeri ini. Sementara korporatokrasi, yakni persekongkolan antara penguasa dengan pengusaha, Sengaja dibuatkan panggung megah Yang tak tersentuh hukum Memelihara sistem kapitalisme demokrasi Sama dengan membudidayakan korupsi Khilafah cegah dan berantas tindak korupsi Islam hadir di muka bumi Dengan keparipurnaan aturannya Islam bukan hanya dijadikan agama Tetapi juga ideologi Ideologi Islam Diadopsi oleh suatu sistem pemerintahan Yang khas bernama khilafah Khilafah inilah yang menyatukan seluruh muslim dengan memperlakukan syariat islam khafah dan mengemban dakwah di berbagai penjuru dunia walau demikian warga negara khilafah tidak hanya muslim tapi juga non muslim korupsi dalam pandangan islam dianggap sebagai suatu kejahatan besar yang harus ditindak tegas oleh karena itu khilafah memiliki seperangkat aturan untuk mengantisipasi atau melibas pelanggaran ini yakni pertama memberikan gaji yang memadai untuk memenuhi kebutuhan para pegawai dan tanggungannya agar mereka tidak merasa kekurangan dan mencari celah untuk mendulang harta haram dari korupsi sejatinya khilafah akan memenuhi seluruh kebutuhan warga negara baik itu pejabat ataupun rakyat biasa dengan mekanisme tidak langsung pada pemenuhan kebutuhan primer individu sandang pangan, dan papan, dan mekanisme langsung pada pemenuhan kebutuhan primer kolektif, yakni menggratiskan biaya pendidikan, kesehatan dan keamanan kedua, ketakwaan individu dan amanah menjadi syarat diangkatnya pejabat dan pegawai negara ini menjadi self-control yang besar karena akan dimintai pertanggung jawabannya Allah telah menegaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 yang berbunyi dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat melaksanakan kewajiban-kewajiban menepati janjinya baik kepada Allah maupun kepada manusia Ketiga, proses pengangkatan pejabat dan pegawai yang mudah, praktis, dan tidak berbelit sehingga tak berat di ongkos politik. Tidak perlu berkolaborasi dengan korporasi sehingga menghasilkan korporatokrasi. Para pejabat juga tidak diperkenankan berbisnis agar aman dari politik kepentingan. Keempat, membentuk badan pemeriksa keuangan. salah satu tugasnya adalah menghitung kekayaan sebelum dan sesudah menjabat bila terjadi penambahan harta yang tidak wajar akan diusut tuntas dan ditindaklanjuti dengan instrumen hukum kelima, menindak tegas pelaku korupsi dengan beragam hukuman seperti stigmatisasi peringatan, penyitaan harta yang dikorupsi pengasingan, cambuk, hingga hukuman mati tidak ada remisi atau pengurangan hukuman dalam Islam persoalan korupsi Akan terus menggerogoti negeri ini tanpa ampun Sebelum hancur berkeping-keping Marilah kita selamatkan bumi pertiwi ini Dengan mengenyahkan habitat asli korupsi Yakni sistem kapitalisme yang mengagung-agungkan demokrasi Hadirkan sistem Islam di bawah naungan khilafah Sebagai jawaban atas problematika yang tak kunjung teratasi Wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat muslimah Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan politik dan keumatan kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar rahmat Islam segera tersebar luas termasuk di kotamu yang tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.